0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasından meydana gelen patlamanın etkileri sürüyor. Resmi açıklamalarda 4 işçinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı dile getirildi. Bölge halkı ise yaklaşık 180 işçinin çalıştığı fabrikada yaşanan facianın ardından hastanelerde ve fabrika civarında kendi başına kayıplarını aramaya devam ediyor. Nedeni belli. Açıklanan rakamlar güven vermiyor. Söylenen sözler teskin etmiyor. Bu son derece acı verici olay için öncelikle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Patlamanın şiddetiyle yaralanan emekçilere de acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Geçimini elleriyle sağlamak zorunda olan bir işçi için yaralanmanın, uzuv kaybının ne kadar ağır bir etkisi olacağını yine en iyi işçiler bilir. Gidenin geri gelmeyeceğini de. Coşkunlar Hava İfşek Fabrikası'nda yaşanan patlama, ortaya bir skandallar silsilesini de çıkarmış oldu. Bölge halkı, fabrikanın birkaç yılda bir patladığını yakından biliyor. Patlamadan sağ kurtulan işçiler ve yakınlarının söyledikleri ise felaketin göz göre göre yaşandığını gösteriyor. Bu kadar riskli bir işte işçileri günlük kıyafetlerle çalıştırmaktan tutun, fabrikanın elektrik tesisatı, depoların birbirine olan mesafesi gibi birçok başlıkta patronların ihmalleri olduğu anlaşılıyor. Barut içerikli malzemelerden fazla miktarda stok yapılmış olması da patlamanın ve yangının yayılmasına yol açmış. Sürekli daha fazla çalışmaya zorlanan işçiler cuma günü yangın sürmekteyken dahi çalıştırıldıklarını ifade ediyor. Güvenlikle ilgili eğitimlerse geçiştirilmiş. Yapılmayan eğitimler için baskıyla imza alınmış. Yani patron defalarca patlama yaşanmış bir fabrikada tüm bu riskleri alarak yeni patlamalara adeta davetiye çıkarmış. Patlamadan sonra Hendek ve Akyazı ilçelerinde barut kokusu duyulmaya devam etti. Patlamanın dolaylı etkisiyle civar köy sakinleri de kükürtlü gazları solumak zorunda kaldı. Kimisinin evinin duvarı yıkıldı, mutfağı çöktü. Kiminin iş yerinde camlar parçalandı. Sebzelerin hayvanların olduğu bahçelere kül yıldı. 2011'de, 2013'te, 2014'te olan patlamaları da gören bölge halkı artık bu kaçıncı diye isyan ediyor. Yurttaşlar ortaya çıkan tablonun karşısında neredeyse aklını yitirecek. Bu kadar zararın ardından bir bakıyoruz fabrika sahibi patronun örgütü müsyadın ileri gelenleri toplanmış patrona moral yemeği düzenliyorum. O yemeğin boğazlarından nasıl geçtiğini sormuyoruz. Çünkü biliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. İşçinin ocağına düşen ateş patronu hiç mi hiç ilgilendirmez. Yemekte çekilen fotoğraf gayet açık. Tüm bu tedbirsizliği, sorumsuzluğu patronlar arkalarındaki desteğe güvenerek sergileyebiliyor. O destek müsiat yönetiminden gerici iktidarın en tepesine kadar uzanıyor. Üstüne aynı patron işçileri suçlayabiliyor hatta mağdur benim diyebiliyor. Bitmedi pişkince her gün yüzlerce işçi ölüyor bizdeki gündem oluyor sözlerini sarf edebiliyor. Her gün yüzlerce işçinin ölmesi onların gözünde sıradan çünkü. Bu örneklerde bahsedilenler insan değil alelade bir istatistik işçi değil maliyet. Patron hangi bahaneye başvurursa başvursun ne derse desin. Sakarya'daki patlama her zaman kullanılan ve aslında sorumluların yükünü hafifletmeye yarayan tabirlerle bir kaza olarak adlandırılamaz. Yaşanan bir iş cinayetidir. Can kaybına, yaralanmalara yol açan en ufak bir ihmalden bile gerekli önlemleri almayan patron sorumludur. Ortada apaçık bir suç durmaktadır. İnsanlar kayıplarını ararken patron yakınlarının fabrikadan bilgisayar kasalarını kaçırma operasyonuna kalkışması da Suçu örtbas etme girişiminden başka bir şey değildir. Sakarya'daki yangının gösterdiklerinden biri de şudur. İşçi sınıfı kayıplarının hesabını sormadıkça yeni kayıplar yaşamaya devam edecek. Sermaye karşısına örgütlü gücüyle dikilmedikçe patronlar zeytinyağı gibi üste çıkacak. İşçilerin mutfakları yıkılırken onlar kalabalık sofralarda moral yemekleri yemeye devam edecek. Bu ülkenin yurttaşları iş cinayetlerinde ölürken... Patron örgütleri destek üstüne destek, teşvik üstüne teşvik alacak. Türkiye Komünist Partisi Sakarya halkının acısını ve öfkesini paylaşırken tüm emekçileri örgütlenmeye, yaşananların hesabını hep birlikte sormaya çağırıyor. Tek bir karış toprağın bile işçilerin mezarı olmasına izin vermeyeceğimiz bir düzeni kurmadıkça bize rahat yok. TKP'den Haberler TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İngiltere'nin köklü sol yayınlarından Morningstar'da salgın döneminde oluşan Türkiye tablosunu ve komünistlerin sınıf mücadelesindeki konumlarını değerlendirdiği bir yazı yazdı. Yazısında Okuyan, halkın yoksulluk ve işsizlik kuşatması altında bir an önce normalleşmeyi beklediği bir sırada kısıtlamaların kalkmasına itiraz etmenin, her ne kadar bilimsel gerçeklerle örtüşse de Devrimci bir tutum olmayacağını belirtti. Sınıf mücadelesinin sanal ortamlarda değil esas iş yerlerinde ve fabrikalarda sürdüğünü belirten okuyan yeni bir yöntem olarak salgın sürecinde patronların ensesinde izanın artan etkisine işaret etti. Boyun Eme gazetesi geçtiğimiz cuma günü yobazların ipleri sermayenin elinde manşetiyle okuyucuyla buluştu. 2 Temmuz'un 27. yıl dönümünde Sivas katliamına ayrılan gazetenin ilk sayfasında katliamcıları savunan AKP'li avukatların listesi yer alıyor ve şöyle deniyor. 1993 Temmuz'unda Sivas'ta yaşanan katliamın suç ortağı sadece sermayenin devlet yöneten kesimi, iç güvenlik bürokrasisi ve ordu değildir. Sermaye sınıfı Sivas yangınının çıktığı ortamı yaratmış, giriciliğin bağıra bağıra gelişi karşısında sadece sola duyduğu kinle hareket etmiştir. Şimdi ülkemiz İslamcı bir parti tarafından yönetiliyor. Öte yandan bu partinin sermaye sınıfıyla bağları 1993 yılında olduğundan çok daha güçlüdür. Gericilik 27 yılda çok daha cüretkar, çok daha başına buyruk, çok daha gözü kara bir güç olarak karşımızdadır. İkinci sayfada 2 Temmuz günü yaşananları ve akabinde katliamcıların davadan nasıl aklandığını detaylı biçimde okuyucuya aktaran gazete 3. sayfayı katliamdan kılpayı kurtulan Aydın Aziz Nesin'e ayırıyor. Son sayfada ise geçtiğimiz hafta patronların ensesinde izahının yaptığı kıdem tazminatı tehlikede açıklaması ve emek merkezinin konuya dair detaylı raporu yer alıyor. Boyuneyme gazetesini Nazım Hikmet Kültür Merkezlerine ait kitap evlerinden, mahallenizdeki semt evlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz. <gülüyor> Dağıtım şirketleri faturalar aracılığıyla yüksek karlar elde ediyor. Her geçen gün yoksullaşan emekçiler yüksek faturaları ödeyemez duruma geldi. Pandemi süresince hükümet bu alanda yaptığı düzenlemelerle dağıtım şirketlerinin kârlarını garanti altına aldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın fiyatında indirime gidileceğini açıkladı. Yani patronlara indirim geldi. Milyonlarca emekçi ise ödeyemediği faturalar yüzünden kesintilerle karşı karşıya. Dağıtım şirketleri 1 Temmuz itibariyle faturalarını ödeyemeyen emekçilerin gaz, su ve elektriğini kesebilecek. Patronların ensesindeyiz ağından yapılan açıklamada yüksek faturaları, usulsüzlükleri, kesim işlemlerini fatura usulsüzlükleri ihbar hattına iletin. Fatura soygununa karşı birlikte mücadele edelim çağrısı yapıldı. Fatura usulsüzlükleri ihbar hattına fatura ihbar et patronların ensesindeyiz.org mail adresinden ulaşabilirsiniz.